0: היי, אני יאנה, ואתם מקשיבים למעבר לפרגוד. אז היי לכולם, חשבתי הרבה זמן איך להקליט את הפרק הזה, איך לגשת לנושא הזה, והאם הוא בכלל יכול לתרום לכם בתקופה כזאתי. והאמת שהבנתי שכן, כי מאז בעצם תחילת המלחמה יורד עליי המון 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 מידע. שאני יודעת שאני צריכה להעביר אותו הלאה, ואני צריכה לתת איזושהי הכוונה מה עלינו כאנשים, כישראלים, מה עלינו לעשות ומה עלינו ללמוד מכל מה שקרה לנו. אז הפרק הזה יוקדש לראייה קצת יותר רחבה ורוחנית על כל הדברים שקרו, על הטבח הנורא בשביעי לאוקטובר, ועל כל מה שקרה מאז. אז קודם כל, אני רוצה להתחיל ולהגיד שאם הגעתם לפרק הזה במטרה לשמוע מה הולך לקרות, או מתי איך זה רוח חטופים, מה הולך לקרות עם עזה וכולי, אז שאלות מאוד חשובות, אבל לא בשביל זה אני כאן. אני רוצה לעלות אתכם שנייה מעל. מעל הבלגן בין ישראל לעזה, מעל הבלגן בין העולם הערבי ליהודי. אני רוצה לעלות אתכם למקום של האנושות כולה, ומה אנחנו, כולנו לכדור כדור הארץ, כרגע חווים. אז מה שאנחנו רואים מהחדשות בעיקר, זה המון המון אה, פחד וכאוס וטרור, ואנחנו יושבים בבית ורואים את כל זה, וחושבים שהעולם משתגע, ואנחנו הולכים למקום מאוד מאוד רע ולא בטוח. אז קודם כל אני רוצה להגיד לכם, שזה לא דווקא הולך למקום רע. ככה נראית תחילתה של התעוררות. וכשאני אומרת תחילתה, זה כי אני מתקבלת תחילתה, אנחנו רק התחלנו. אבל זה כמו כדור שלג שעכשיו ילך וימשיך את דרכו ברחבי העולם. הכדור שלג הזה לא יתעסק בסוגיה היהודית, או באנטישמיות, או בעולם אה, הערבי, או משהו כזה. כל מדינה תתעסק עם כדור השלג שלה. עם מקרה, או מספר אירועים שיקרו, ופשוט יצטרפו לכל ההתגלגלות הגלובלית הזאתי. אז קודם כל, לא לדאוג ולא לחשוב שעכשיו העולם הולך להיות אנטישמי ואנחנו הולכים לחזור ל-39. אחת השאלות שנשאלת הכי הרבה בחודש ומשהו האחרונים, זה איך קיים רוע כזה באנושות. איך אנשים עם נשמה יכולים לעשות דברים כאלה כמו שקרו לנו בשביעי לאוקטובר. איך אנשים ברחבי העולם יכולים לגנות את ישראל, לתפוס את הצד של הפלסטינאים, לצאת להפגין ולצעוק מוות ליהודים? אז השאלה הארצית והפשוטה היא שיש הרבה שנאה כלפי יהודים, ויש הרבה אנטישמיות, ויש יותר הרבה מהם מהעולם הערבי, שגם ככה יש שם איזשהו סכסוך עם יהודים, והם קיצוניים, הם צועקים יותר חזק, ולכן אנחנו שומעים את הקולות שלהם יותר. אבל זה עדיין לא אומר שהם הרוב. זה מבחינה ארצית. עכשיו, מה קורה מבחינה תודעתית? למה יש אנשים שאפילו לא קשורים לא לישראל ולא לעולם הערבי, ובכלל כאילו תופסים צד וצועקים ומשתגעים ומתנהגים בצורה כל כך אגרסיבית והלימה וקוראים פשוט ל... לא יודעת, מחיקת ישראל ודברים כאלה. אז בואו נעלה רגע למעלה. כל האנשים שאין להם אג'נדה מאחוריהם, כלומר, אנשים שתומכים בישראל והם ישראלים או יהודים, יש להם את האג'נדה שלהם לתמוך בישראל. אנשים שהם לשעבר פלסטינאים, או אבא שלהם, סבא שלהם, או אלוהים יודע מאיזה מדינה ערבית הם יצאו בעולם, תומכים בערבים כי מבחינתם זה האחים שלהם, הם צריכים לתמוך. אוקיי. אבל מה קורה לאנשים שלא קשורים? ופשוט הם לוקחים צעד אחד, סביר להניח את הצד הפלסטיני, ונאחזים בו ונלחמים בדבר הזה כאילו זאת מלחמת חייהם. למה האנשים האלה בעצם יוצאים למקומות האלה? למה פתאום אמריקאים התחרפנו והחליטו, הדור הצעיר בעיקר, שבנלאדן הוא בעצם לוחם חופש ואולי לא טרוריסט, ואולי אמריקה זאת הטרוריסטית העיקרית? מאיפה זה מגיע? מאיפה מגיע הטמטום או השנאה או הבורות הזאת? אז המילים האלה שציינתי עכשיו, זה מילים מאוד מאוד ארציות, שאנחנו יכולים לשבת ולהגיד, הם טיפשים, הם לא יודעים, הם מפגרים, אבל בתכלס, הקיצון הזה היה תמיד קיים. אני רוצה להגיד לכם שעכשיו, זה קיצון שנורא נוגע לנו, כי זה קרה לנו במדינה שלנו, לעם שלנו, וזה קיצון שמכעיס אותנו מאוד, שאנחנו לא מצליחים להבין איך אנשים עומדים בצד. מסתכלים על כל מה שקרה בעוטף עזה ועדיין לוקחים את הצד הפלסטיני. אבל הקיצון הזה היה קיים כבר שנים על גבי שנים, בדברים אחרים, אוקיי? אני אזרוק עכשיו קיצון נגדי לחלוטין שקרה לפני כמה שנים, והוא לא קשור לפוליטיקה או למדינות, ואולי חלק מכם ירימו גבה, אבל זה בדיוק אותו קיצון. אני לא יודעת מי מכם זוכר, אבל לפני כמה שנים התנועה הטבעונית תפסה מקום מאוד 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 גדול. היו מחאות ברחבי העולם, אני גם זוכרת שבכמה ערים מרכזיות הציבו כל מיני מדגמים, אני אקרא לזה ככה, הקרינו על, על בניינים, על רחבות כאלה, הקרינו איך בעצם הורגים פרות, תרנגולות, איך שוחטים. אנשים עמדו עם הפגנות עם דם על הידיים, כביכול כל מי שאוכל חיות הוא רוצח. היו מדגמים ככה נורא נורא קשוחים. ואני אישית לא טבעונית, ובזמנו כשראיתי את זה הייתי עוד ילדה, אבל כאילו חשבתי לעצמי מה, מה קורה שם. אוקיי, הם נלחמים על החיות, הם חושבים שהם עושים משהו טוב, זה בעצם הרעיון, האג'נדה שלהם. הם מבחינתם עכשיו נלחמים במלחמה של חייהם להציל את בעלי החיים בעולם. ולגרום לכל מי שאוכל בשר להבין שהוא בעצם רוצח כי הוא אוכל גופות של חיות. עכשיו, הנושא הטבעונות גם הוא מתחלק. יש אנשים שהם טבעוניים, ויש להם את האמפתיה שלהם לבעלי החיים, ויש להם את הסגנון חיים שלהם, והם טבעונים והם לא אוכלים בשר. אבל הם לא קיצונים, הם לא מטיפים לאף אחד. הם לא משתגעים, הם יכולים להעלות מודעות, הם יכולים לתרום בשיח, אם יתפתח, הם יכולים לפרסם פוסטים נורמליים בפייסבוק, אבל הם לא ילכו להפגנות האלה ויעמדו עם דם על הידיים ויצרחו שכולם בעצם רוצחים. אז מה קורה בראש של אותם אנשים שלוקחים דברים לקיצוניות? עכשיו אתם יכולים להגיד לי שאיך את משווה הטבעונים קיצוניים לבין אה, תומכי פלסטין קיצוניים. ואני אגיד לכם שקיצון... הוא קיצון, לא משנה במה. קיצון הוא אף פעם לא טוב. ומה עומד מאחורי הקיצונים האלה בשתי הסיפורים? זה אנשים. שרואים סבל של אנשים אחרים, או של חיות, וזה מאיר בהם פצעים מאוד מאוד עמוקים. והם רוצים לעזור, הם רוצים להציל, הם רוצים לעצור את הרצח של החיות, או של האנשים, או אני לא יודעת של מי. הם... והם עושים את זה, הם כל כך מאמינים בזה, זה נותן להם את היכולת לצאת לרחוב ולשאוג ולהאשים אנשים שלא מרגישים כמוהם או לא שותפים לדעות שלהם, או רוצחים או מבצעי רצח עם או מבצעי רצח אחיות או לא יודעת מה. כי הם באמת באמת מאמינים שהם האדם הטהור, הצדיק והנכון. ולכן עם אנשים כאלה אין לנו מה לדבר. אף אחד מאיתנו לא יצליח... לגרום לפרו-פלסטיני אה, שהוא מאוד מאוד אלים ומאוד אגרסיבי בדעות שלו לשנות את דעתו, כמו שלא תצליחו לשנות את דעתה של טבעונית שהיא מאוד אלימה ואגרסיבית בדעות שלה. עכשיו למה? האנשים האלה בתוכם הם לא באמת רעים, הם לא באמת מציגים איזשהו רוע, הם לא פועלים על פי רוע. יכול להיות שחלקכם שוב תגידו שזה בורות או טמטום או טרנד, אבל האנשים האלה הם פשוט פועלים מתוך איזשהו רגע שנוצר בהם והם מאוד 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 רוצים לתרום, אוקיי? וזה הדרך שבה הם חושבים שזאת האמת והם יכולים לתרום בה. עכשיו, בין המפגינים הפרו-פלסטינאים המאוד אלימים, יש את המפגינים שפשוט נסחפים אחרי הזרם, כמו שיש אנשים שניסו גם טבעונות ונסחפו עם הזרם כשזה היה טרנדי, או אה, לא עולים לי טרנדים כרגע, אבל היו לא המון בעשרים שנה האחרונות. אז אתן מוזמנות ככה להעלות דוגמאות. וזה אנשים שפשוט רוצים להשתייך, וזה אנשים שרוצים שהסביבה שלהם תראה אותם כאיזה... פעיל למען טוב יותר, למישהו שעושה טוב, למישהו שבוחר בצד הטוב. ואני רוצה לדבר על הבעיה הזאתי. על הבעיה הזאתי של הקיצוניות, ואיך בכלל אנשים מגיעים לפעול לקיצוניות, מתוך באמת אמונה שלמה שהם עושים את הדבר הנכון, שהם אנשים טובים יותר, שהם מודעים לנזיקים שאנחנו עושים לטבע, לחיות, לפלסטינאים, ללא יודעת מה. לעוד הרבה הרבה מדינות שבהן יש אי הסכמה. אז אני רוצה לדבר על אגו, ואיך אגו משתלב בדיוק בסיפור הזה. אז קודם כל, אה, לכל אחד מאיתנו יש נשמה, אוקיי? אה, הנשמות שלנו שבאות בעצם מעולם הנשמות, העולמות הנשמות, הן מורכבות מטוב, הן מורכבות מאהבה, מחמלה. היא באמת מכל הדברים היותר טהורים, הרגשות הטובים יותר, נקרא לזה ככה. הנפש שלנו, שכמו שהסברתי לכם, אחד הפרקים מורכבת מאופי, ערכים, איפה גדלתי, מה שמעתי, מה ראיתי, מה האמונות שלי. הנפש שלי היא מורכבת גם וגם. כלומר, הנפש שלי היא לא רק טובה או רק רעה. יש בי גם טוב ויש בי גם רוע. ואני אגיד את זה עוד פעם, בכל אחד מאיתנו יש אור, יש טוב ויש רוע. והבעיה המרכזית של האנושות היום, זה שאנחנו מסרבים לראות את הרוע שבנו. הרוע הזה, הסירוב הזה להכיר בו, זה האגו שלנו. אנחנו כל כך, כל כך, כל כך מפחדים שמישהו יחשוב שאנחנו אנשים רעים. או שאנחנו לא מושלמים, או שהמחשבות שלנו שליליות, או שמישהו חלילה יחשוב שאנחנו גזענים, אנטישמים, מתנסים, שונאים מישהו. אנחנו כל כך מפחדים שאנשים אחרים יראו את זה בנו, שאנחנו לא רואים את זה בעצמנו. הניסיון הזה, לברוח מהרוע וכל הזמן להגיד לא, לא, אני רק פועל מטוב, אני רק פועל מטוב, יש לי רק כוונות טובות, הדבר הזה, הצידוד הזה באור, יגרום לכם, יגרום לכולנו לעשות דברים נוראים עם הצדקה, אוקיי? אותו פרו-פלסטינאי שעכשיו דורש שפלסטין תשוחרר מהנהר עד הים ושכל היהודים ילכו לקרקעית האוקיינוס, הוא מסרב לה, לה, להודות בזה שאולי יש בו קצת רוע, אולי הוא אנטישמי, ואולי הוא באמת מאמין שליהודים אין זכות קיום. הוא מסרב להגיד את זה. מה שהוא רואה זה רק כביכול את הצד הטהור והטוב שלו. הוא רוצה לעזור לפלסטינאים המסכנים שרדו בהם, שעינו אותם במשך שנים. הוא מסרב לראות את החושך שלו, אוקיי? ולכן, כל דבר שהוא יעשה במהלך הפגנה, אם זה צעקות מוות ליהודים, אם זה קללות, אם זה מכות אפילו, הוא יצדיק את זה, כי הוא עובד מתוך אור. הוא עובד מתוך אמונה שמשהו הוא עומד מאחוריו, הוא הדבר הנכון, המעשה הנכון, המעשה המוצדק. ואלה אנשים שצריך להיזהר מהם. אלה אנשים שיעשו דברים רעים, והם יצדיקו אותם, ויגידו שזה ממקום טוב. אוקיי, okay, הרבה אנשים שפגעו ב- 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 בישראלים ב-7 באוקטובר, אני אומרת הרבה אנשים כי יש שם סוגיה שעד היום לא מובנת לי מבחינת נשמות בכל מה שקשור למחבלים של חמאס, אבל בואו נשאיר את זה רגע ונגיד ניקח את העזתים שנכנסו ובזזו ואנסו וחטפו, אוקיי? Okay? م- ממה הם פועלים? הם פועלים מתוך אמונה שלמה. שהם עכשיו עושים משהו טוב בשביל העם שלהם, המשפחה שלהם, בשביל החופש שלהם, בשביל הדברים שהם באמת מאמינים בהם. הם לעולם לא יודו שהיה בהם רוע, שהיה בהם רוע לבזוז, או לחטוף, או לאנוס עכשיו מישהי, אוקיי? כל המעשים שהם עשו מבחינתם מוצדקים. והבעיה היא בהתעלמות מהרוע הזה שלנו, שאנחנו לא רואים אותו ואנחנו לא יכולים לעצור אותו. ברגע שאנחנו מצדיקים כל מעשה שלנו ואנחנו שמים אותו בתוך מסגרת של עשיתי XYZ כי אני דוגל למען זכויות חלשים, להט"בים, שחרור לא יודעת מה, מדינת עולם שלישית, אני עושה את זה מתוך מקום טוב, לכן אין גבול לדברים הרעים שאני יכולה לעשות, כי אני לא עושה דברים רעים, אני עושה רק טוב. אוקיי? אני מקווה שזה חלחל. והדבר הכי גרוע שאפשר להגיד לאנשים האלה זה לנסות להוציא מהם את העובדה שיכול להיות שבאמת יש בהם צעד שקצת נהנה מדברים רעים, אוקיי? והם הם, הם פשוט אף פעם לא ידעו בזה. הם פשוט יחיו במסכה שקרית של כל פעולה שהם יבצעו על כדור הארץ הזה. היא בעצם מגיעה מתוך איזושהי אמת פנימית שלהם. באמת נכונה וטובה ולא רעה. אז אין מה בכלל לדבר עם האנשים האלה, אין מה לספר להם. את שתי הצדדים, אין מה להראות להם את הצד הישראלי, אין מה להראות להם את הצד של האוכלי בשר, אין מה. עכשיו אני רוצה לחזור לנקודה הזאת שאמרתי שבכל אחד מאיתנו יש רוע. ואני רוצה שתבינו שאחד הדברים שעכשיו כאנושות אנחנו צריכים לעשות, זה להסתכל לחושך שיש בכל אחד מאיתנו בעיניים ופשוט להגיד הוא פה, הוא בי, הוא בתוכי. יש בכולנו צד רע. וניתן פה דוגמה. הרבה מאיתנו עכשיו חושבים על למה זה קרה לנו, למה זה קורה בכל העולם, מה קורה, למה הכאוס הזה מתחולל. למה יש רוע כל כך חזק? ואני תמיד אומרת שמה שקורה בפנים משתקף כלפי חוץ. רק שאנחנו לא רואים מה קורה בפנים, אנחנו לא רוצים לראות את זה, אנחנו מסרבים. שוב, כולנו פועלים כביכול ממניעים של אור, של אמונה, של טוב. זה כמו הבחורה הזאת שיוצאת עם uh, כמה גברים וככה לא מסתדר לה, ואז חברות שלה אומרות לה... חבודה, עד שאת לא תכבדי את עצמך ותקריני את זה כלפי חוץ, אף אחד לא יכבד אותך. מכירות את זה? זה באמת נכון, אבל זה אותו דבר. עד שאנחנו לא נסתכל לרוע שלנו בעיניים ונודה שהוא קיים, ונקרין כלפי חוץ שאנחנו מכירים את הרוע, אנחנו מבינים אותו, אנחנו או חומלים עליו אם זה לא רוע קיצוני, או משנים אותו, אנחנו לא נראה בחוץ משהו זז. אנחנו נמשיך לראות את זה שאף אחד לא מבין אותנו, אנחנו נמשיך לראות הפגנות, אנחנו נמשיך לראות כאוס, אי הסכמות, ושוב, רק התחלנו עם ישראל ועזה. חכו, זה עוד יידרדר להרבה דברים. תראו את רוסיה ואוקראינה, זה עוד לא נגמר שם, ויהיו עוד הרבה מדינות שהצטרפו לכל מיני כאוסים. המטרה שלנו כאנושות היא לפעול מתוך מקום מודע. אוקיי? יש הרבה לאחרונה דיבור על תפעלו מהאור, תפעלו מהאור. אבל האמת היא, שלפעול מהאור מוציא את הקיצוניות שבנו גם, אוקיי? לשבת מול מסך מחשב ולכתוב עכשיו למישהי שנמצאת בחו"ל, שהיא החתיכת כלבה, סליחה על השפה, איך את בחו"ל ועזבת את המדינה שלך ברגע משבר, זה רוע. נכון, הוא לא רוע שמשתלווה חלילה למחבל חמאס, אבל זה רוע. והבחורה שכתבה את התגובה הזאת, היא לא, היא לא עושה את זה מתוך רוע, מבחינתה. היא חושבת שהיא עושה את זה כי האמת שורפת לה, והיא כועסת, והיא רוצה להוציא את זה כי קשה לה, והיא תומכת בישראל, והיא רוצה שכל הישראלים יהיו בבית, והיא רוצה שתהיה פה אחדות ואהבה, אבל היא מוציאה רוע. ואם נבוא לאותה בחורה ונגיד לה למה כתבת תגובה כל כך פוגענית למישהי שאת לא מכירה או כן מכירה, היא תגיד, היא תצטדק, היא תגיד, לא, מה פתאום, אני לא בן אדם רע, אני רק רציתי לעורר מודעות. לא, לא. את בן אדם טוב שהשתמש ברוע מתוכך כלפי חוץ. אני בטוחה שאתם מתכווצים בכיסאות שלכם, ולא כיף לנו לשמוע שבכל אחד מאיתנו קיים רוע, וחלק מכם יגידו, לא, לי, בי לא קיים רוע, אני רק בן אדם טוב. זה אשליה. זה אשליה שלא קיימת. וכדי להבין את המקרו, כדי להבין איך להילחם ברוע החיצוני, באויבים שלנו, באנשים שרוצים לגרום לנו רע, אנחנו צריכים להסתכל במיקרו, ברוע שלנו. זאת עבודת הצללים הכי גדולה שמדינת ישראל עוברת מאז הקמתה. ויש לנו פה הזדמנות פז להסתכל על עצמנו בעיניים ולקבל אותנו. לקבל את החושך והאור שלנו. ורק אחרי שנדע לקבל את זה ולראות את זה בעיניים, אנחנו יכולים להשתפר כחברה, כעם, כישראלים. ורק אם אנחנו בפנים נשתפר, אנחנו נוכל להקרין את זה כלפי חוץ, ונראה שהיחס כלפינו גם למדינות אחרות משתפר. וכדי להביט לרוע הזה בעיניים, קודם כל, הדבר הראשון שצריך לעשות, זה לרדת מהעץ ולהגיד, אנחנו לא מושלמים, לא טהורים. אנחנו לא מאה אחוז רק טוב אנושי. ואם יש בי רוע, זה לא אומר שאני בן אדם רע, זה לא, בן אדם ש... זה לא אומר שאני מסוגלת לרצוח או לעשות דברים נוראים. אבל יש בי רוע, יש בי חושך, וזה כל כך טוב להבחין בזה. כי ברגע שאתן רואות את החושך, אתם תחשבו פעמיים מכל פעולה שתעשו, ואם כל אחד מאיתנו יחשוב פעמיים לפני שהוא יקלל, לפני שהוא ירביץ, לפני שהוא יצפור בכביש, לפני שהוא אה, ילמד את הילד שלו לברות בחבר שלו לכיתה. כל הבלגן הזה שקרה במדינה לפני השביעי באוקטובר לא היה קורה. השנאת חינם הייתה מפסיקה. אם אנחנו נפסיק להצדיק את המעשים שלנו, כי המעשים שלנו נכונים בגלל אידיאולוגיה שיש לנו מהחודשים טובים ורק רוצים את ישראל היפה והשלמה. אנחנו נעצור רגע ונגיד, רגע, עכשיו מה שאמרתי או מה שעשיתי זה מתוך הרוע שבתוכי. אני מודעת. יכול להיות שאני עדיין ארצה להגיד משהו רע ולפגוע במישהו אחר, כי אני באמצע ויכוח ואני זועמת וזה בסדר כי אני אנושית. אני אגיד את מה שיש לי להגיד. אבל אחר כך אני אשב עם עצמי ואני אגיד, אוקיי, פעלתי מתוך רוע, האם ככה אני רוצה להמשיך לפעול? זה ישנה אותנו, זה ישנה את התודעה האנושית, זה ישנה את איך שאנחנו רואים אחד את השני, וזה ישנה לאט לאט את איך שכל העולם רואה אחד את השני. אני רוצה לתת לכם דוגמנות, דוגמאות מינוריות על איך אנחנו יכולות לראות רוע בחיים שלנו. בתקופת המלחמה, ראיתי שכל ה, כל העם נורא התאחד, כולם נורא שמחים וסביב, כאילו לא שמחים, סליחה, כולם נורא מאוחדים ו, וביחד סביב הלחימה הזאת ותורמים ועושים. וזה מדהים, זה מדהים, זה באמת פעולות שנעשות רק מהאור. עכשיו, כמה שבועות אחרי שאנחנו כבר במקום הזה של קצת לעכל את האבל שנחת עלינו, אנחנו עוד פעם מתחילים לזלוג. אנחנו עוד פעם מתחילים לריב, אנחנו מתחילים לכעוס, אנחנו מתחילים לשנוא את אנשים שלא חושבים כמונו. עכשיו, אין בעיה, בעולם מתוקן אנחנו לא נאהב את כולם. אנחנו לא נחיה בשלום עם כולם כי זה לא הגיוני. בעולם מתוקן אנחנו לא נצדיק את השנאה שלנו ואת מעשה הרוע שלנו בכזאת קלות. ואני אתן לכם כמה דוגמאות. למשל, טוקבקים באינטרנט, זה הכי גרוע שיש. ראיתם פוסט שעצבן אתכם נורא, סבבה? פוסט ממש שבא לכם עכשיו להיכנס במי שכתבה אותו, נגיד מישהי שכתבה שהיא סתם, לדוגמה מאוד מרחמת על הפלסטינאים, וישראל צריכה לעצור את הרצח העם שקורה, והיא בעצמה ישראלית, סבבה? עכשיו, אתם זועמים, אתם רוצים לכתוב לקללות, לאחל לדברים למשפחה שלה, לעשות כל הדברים האלה. אין בעיה, תעשו את זה. אבל כשאתם עושות את זה, עצרו שנייה לפני ההקלדה על המקלדת ותגידו, רגע, אני עכשיו בוחרת לתת לרוע שבתוכי לצאת החוצה. אוקיי? Okay? אני יכולה להמשיך להוציא אותו החוצה במודעות, או שאני יכולה רגע לעצור ולהגיד, רגע, האם זה באמת מה שאני רוצה להוציא החוצה? ואז אולי חלק מאיתנו לא יוציאו את המעשה או את הכתיבה, וחלק מאיתנו כן. עכשיו, אני לא מתייפייפת ויושבת פה ואומרת לכם לעבוד רק מהעור וכל מה שמהרוע למנוע אותו, לא. לא תאמינו כמה פעמים אני ישבתי בשבועות האחרונים וכתבתי הודעות נוראיות לאנשים, לפרו-פלסטינאים בעיקר ברחבי העולם, כמה קללות זרקתי, כמה איחולים לבביים, כמה זעם משתלט עליי, כמה איחולים בכללי, כי אה, איחלתי לאנשים אה, ברחבי העולם שהם נגד ישראל. אבל כל דבר כזה שעשיתי, עשיתי מתוך הבנה שאני נותנת לרוע שלי מקום. אמרתי לעצמי, חכי, את מודעת לזה שאת משחררת רוע? כן. באותו רגע אני זועמת, אני רוצה לתת לרוע לצאת החוצה. אז אני מוציאה אותו. אני מוציאה אותו לגמרי, אוקיי? אני מקללת. אני רבה. אני לא נחמדה בשום צורה. אבל אני מודעת. אני מודעת שאני כרגע לא עובדת מהאור. גם אם התגובות שלי הן... כביכול נכונות, גם אם אני מגנה על הארץ שלי, גם אם אני נכנסת באנשים שמאחלים לי למות, גם אני פועלת מתוך רוע. מה זה נותן לי? אחרי זה, אחרי הריב הזה, ואחרי העיבוד הרסן הזה שאני חווה, אני יושבת עם עצמי ואני אומרת, אוקיי, זרעתי רוע לעולם, מה אני מצפה לקפל בחזרה? ולפעמים זה שינה את השיח שלי כלפי אחרים, לפעמים במקום... לכתוש אותם ולהיכנס ולקלל, ניסחתי הודעה יותר מוארת, הודעה שיותר עוברת חלק בגרון, אוקיי? כי בחרתי באותו רגע להיות עם האור. והמודעות הזאת יכולה לשנות כל כך הרבה. עזבו את התגובות של הפרו-פלסטינאים, זה בקרוב ייגמר, אבל מה קורה לנו בכביש? מה קורה לנו בבתי ספר? מה קורה לנו עם השכנים? מה קורה בתור לסופר? מה קורה כשאנחנו כותבות הודעה מגעילה למישהי באינסטגרם? למה? עכשיו, ללמה הזה אין בעצם תשובה. כי, כי פשוט פעלנו מתוך מקום רע. וזה בסדר. אנחנו לא צריכים עוד להסתכל על רוע כמשהו... שצריך להרביע אותו, כי מה שצריך לפחד ממנו, להסתיר אותו ולהצדיק את המעשים שלנו, פשוט צריכות להיות מודעות, מודעות, סליחה, שהוא קיים. תהיו מודעות מאיזה מקום אתן פועלות כל הזמן, מאיזה מקום אתן מחנכות את הילדים שלכם כל כך כל כך חשוב. רוע בעיקר, יש משפט שאומר שילדים הם אכזריים. אז ילדים הם לא אכזריים, ילדים פשוט גם להם יש את המקום הטוב ואת המקום של הרוע. והם פועלים בצורה... איך שהם רוצים, רוצים פעם אחת את הטוב, רוצים פעם אחת את הפחות או תגובות עוקצוניות, תגובות של אמת. הילדים עדיין לא יודעים לשלוט, לא, הם לא יודעים עדיין את המודעות, היא לא מתפתחת עד, עד איזה גיל עשר. אבל החל מגיל עשר אנחנו כבר צריכים להבין מה ההבדל בין חושך לבין אור. מה ההבדל בין תגובה שמגיעה לה, מהאור לבין תגובה שהגבתי למישהי רק כדי לה, לעשות לה דווקא, כדי להכניס לה איזושהי סכין שיכאב לה. אבל אנחנו לא למדנו את זה. אנחנו לא למדנו את המודעות הזאתי. ואז כל דבר שאנחנו עושות, אנחנו או פשוט מצדיקות את זה, או לא חושבות עליו. כי מבחינתי הגבתי לכלבה הזאתי, שמעיזה לפרסם מוצרי טיפוח בזמן מלחמה. ואני צודקת ועשיתי מעשה נכון. כזה, אוקיי? כזה. זה מה שאני רוצה שתימנעו מלעשות. פעם הבאה שאתם בכביש, מישהו עושה עבירה נוראית לעברכם? תקללו אותו. אבל שנייה אחרי שקיללתם, בפעמים הראשונות תעצרו ותגידו, רגע, קיללתי אותו, הוצאתי רוע קצת החוצה? האם יכולתי להוציא דווקא את האור? ואולי בפעם ה-17, ה-20 או ה-50, מישהו יעשה עבירת תנועה, והדבר היחיד שיצא לכם זה... הכל טוב, זה קורה. ופתאום אתם תוכלו לראות מהצד השני את הבחורה שעשתה את העבירת תנועה, ואולי היא עשתה את זה בטעות, אולי היא לא התכוונה בכלל. אז תוציאו אור, והוא יחזור אליכם. ברגע שכל אחד מאיתנו, הישראלים, ידע להסתכל על עצמו ולקבל את עצמו כמו שהוא, ולהודות בזה שלפעמים הוא פועל מתוך רוע כי הוא אנושי, וזה הגיוני, וזה בסדר גמור. אנחנו לא נגיע יותר למעשי שנאה מתועבים כאלה, לא בינינו, לא בכל העולם, כי מה שקורה בפנים הוא קרן כלפי חוץ. ואני יודעת שכולנו באבל היום, מאז השביעי באוקטובר, אבל אנשים אומרים שהם רוצים לחזור לשגרה שהייתה לפני, ואף אחד, אבל אף אחד מאיתנו, לא באמת רוצה לחזור לשם. לצערנו, מה שקרה במדינה זה הדבר הכי כואב שקרה לנו. מאז באמת הקמתה, אבל הוא קרה כדי להעיר אותנו, כדי לגרום לנו לראות את הרוע הזה מול העיניים, ואולי להסכים לראות את מה שקיים גם בנו. כי אם נסכים לקבל את זה, אנחנו נתחיל לפעול במודעות, ולעולם, לעולם לא נחזור למה שהיינו לפני ה-7 באוקטובר. וזה בעצם הציווי שלנו עכשיו, מכל האנשים שאיבדו את חייהם. לכל החיילים שנלחמים עבורנו עכשיו בעזה, לכל המשפחות שחוו טראומה לדורות, הצוואה שלהם אלינו זה שפשוט נדע לראות אור וחושך. נדע להבחין, נדע להבדיל, ונדע ברגע האמת לפעול לפי אור. ולא להצדיק מעשים מטופשים ומגילים ורעים. מתוך צדקנות טיפשית. אז החובה המוסרית שלנו, והלאומית, היא לקבל כל אחד מאיתנו, לא משנה מה. היא להבין שהדעה שלי היא לא בהכרח נכונה. ואם אני חושבת שהיא נכונה זה בסדר, מותר לי להילחם עליה, מותר לי לצעוק אותה החוצה. אבל אני צריכה להבין מתוך איזה מקום אני צועקת אותה. ממקום של אור באמת, או ממקום של חושך. ואני יודעת שזה בקשה קשה. אני יודעת שיש אנשים עם דעות שונות בארץ, ואני יודעת שיש ארגונים עם דעות שגם מבחינתי בעיניי הן נבזיות ואני לא מבינה מה הם עושים פה. אבל התגובות שלי לאותם אנשים, אני צריכה לדעת מאיפה אני מוציאה אותם. ותזכרו את זה. רוע לא יכול להילחם ברוע. ככל שנצעק חזק יותר, כדי, ככל, ככל שנצעק... תגובות קשות יותר, ככל שנכריח אנשים להאמין באמונות שלנו, ככל שלא נקבל אנשים עם דעה אחרת ופשוט ניתן להם לחיות, אנחנו לעולם לעולם לא ננצח את החושך הזה שהגיע אלינו. וזה מה שאני רוצה שתיקחו שתקר... מהפרק הזה. ותכף חנוכה, כמה סימבולי, אור והחושך. ופעם הבאה שאתם עוברות להדמרה, או עוברים להדמרה, תסתכלו על עצמכם ותגידו שאתם מורכבים גם מאור וגם מחושך ואתם מקבלים את זה. ומותר להגיד על עצמנו שאנחנו קנאים ואנחנו רוצים להכאיב למישהו ואנחנו רוצים לפגוע במישהו. לא פגיעה פיזית, כן? אני מדברת על פגיעה של לכתוב תור בקרא למישהו. וזה בסדר להגיד שאנחנו צרי עין. כי רק אם נודה בדברים האלה, נוכל להפסיק אותם. אז תודה רבה שהקשבתם לי, ושיהיו לנו רק בשורות טובות.